السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس أما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج أساس العلم في سنته الثامنة ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف وتسع وثلاثين وأربعمائة وألف بمدينته العاشرة مدينة نجران وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة الست ومئتين وألف وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله وكل مرتبة لها أركان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللحاضرين قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول وأدلتها وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ودليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين لما بين المصنف رحمه الله مراتب الدين الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان ذكر أن كل مرتبة لها أركان وابتدأ بذكر أركان الإسلام فقال فأركان الإسلام خمسة وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه الذي أورده ثم قال بعد بيان حقيقة دين الإسلام ومراتبه وأركانه والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية ثم سرد المصنف أركان الإسلام مقرونة بأدلتها فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله والشهادة التي هي ركن هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والشهادة التي هي ركن 
هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والركن الثاني إقامة الصلاة والصلاة التي إقامتها ركن هي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة والصلاة التي إقامتها هي ركن هي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة والركن الثالث إيتاء الزكاة والزكاة التي إيتاؤها ركن هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة شرعا هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة شرعا والركن الرابع صوم رمضان والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم شهر رمضان في كل سنة هو صوم شهر رمضان في كل سنة والركن الخامس حج بيت الله الحرام والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض مرة واحدة في العمر هو حج الفرض مرة واحدة في العمر فما خرج عن هذه الأقدار المذكورة فإنه لا يكون من جملة الركن ولو كان واجبا فما خرج عن هذه الأقدار المذكورة فإنه لا يكون من جملة الركن ولو كان واجبا فمثلا زكاة الفطر ما حكمها واجبة لكن هل هي من الزكاة التي يتعلق بها الركن أم لا لا لأن تلك الزكاة متعلقة بالأموال فقط وزكاة الفطر هي زكاة نفس زكاة نفس وبدل مثال آخر الحج المنذور الذي نذره صاحبه وقد حج من قبله ما حكم الوفاء به واجب لكن ليس من جملة الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام واقتصر المصنف على بيان حقيقة الركن الأول ببيان معنى الشهادتين لشدة الحاجة إليهما وكثرة وقوع الناس فيما يخالفهما وذكر المصنف واقتصر المصنف على بيان حقيقة الركن الأول ببيان معنى الشهادتين لشدة الحاجة إليهما وكثرة وقوع الناس فيما يخالفهما وقول لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات ففيه نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده ويبين نفيها قوله تعالى إنني براء مما تعبدون ويبين إثباتها قوله تعالى إلا الذي فطرني فالآية المذكورة تفسير لكلمة لا إله إلا الله لجمعها للنفي والإثبات الوارد فيها وقول المصنف في معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع يعود الضمير المستتر في الفعل شرع إلى الاسم الأحسن الله فتقدير الكلام وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله فتقدير الكلام وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله لأن الشرع حق الله وحده الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ له فلا ينسب إليه وإنما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإسلام وهو المرتبة الأولى أتبعه ببيان أركان الإيمان وهو المرتبة الثانية من مراتب دين الإسلام والإيمان في الشرع له معنيان أحدهما عام وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إيمانا والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة وهو الاعتقادات الباطنة فإنها تسمى إيمانا وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان وللإيمان شعب كثيرة وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له واختلف في عدد شعب الإيمان لاختلاف لفظ الحديث الوارد في ذلك واختلف في عدد شعب الإيمان لاختلاف لفظ الحديث الوارد في ذلك فهو عند البخاري بلفظ الإيمان بضع وستون شعبة بضع وستون شعبة وعند مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة وعنده رواية أخرى على الشك الإيمان بضع وسبعون أو قال وستون شعبة والمحفوظ من هذه الألفاظ الثلاثة هو لفظ البخاري الإيمان بضع وستون شعبة وأعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ثبت هذا في حديث أبي هريرة عند مسلم وأصله في البخاري فشعب الإيمان ثلاثة أنواع أولها قلبي أولها لساني أولها لساني كقول لا إله إلا الله وثانيها عملي كإماطة الأذى عن الطريق وثالثها قلبي كالحياء وجمعت هذه الأنواع الثلاثة في الحديث المشار إليه وأركان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والآيتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان بمجموعهما على أركان الإيمان الستة ورأس ما ينبغي الاعتناء به فيما تعلق بهذه الأركان معرفة القدر الواجب المجزئ من كل واحد منها معرفة القدر الواجب المجزئ من كل واحد منها فكل ركن من هذه الأركان الستة منه قدر واجب مجزئ لا بد من معرفته والإتيان به واستقراء أدلة الشرع يفيد تلك المقادير ويعرف بها فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة له الأسماء الحسنى والصفات العلا والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب 
هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من أنبيائه كتبا هي كلامه هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من أنبيائه كتبا هي كلامه ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه وأنها منسوخة بالقرآن وأنها منسوخة بالقرآن والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله ليأمروهم بعبادة الله وأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازات الخلق لمجازات الخلق فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه فهذه الأقدار واجبة على كل عبد لا يصح إيمانه إلا بها ويجب على العبد أن يتعلمها فلو قدر أن أحدا ينتسب إلى الإسلام سئل هل تؤمن بالملائكة فقال لا أعرف الملائكة ولا أؤمن بالملائكة فهذا مسلم أم غير مسلم هذا غير مسلم لأنه لا يصح إيمانه إلا بمعرفة الملائكة والإيمان بهم لا بد من ذلك وما وراء هذا فمنه ما يجب ببلوغ الدليل ومنه ما لا يجب أصلا وما وراء هذا يعني أي ما زاد عن الأقدار المذكورة فمنه ما يجب ببلوغ الدليل ومنه ما ليس واجبا أصلا فمثلا لو أن عاميا سئل أتؤمن بالملائكة فقال نعم فقيل له وما الملائكة قال خلق من خلق الله نسمع في القرآن الملائكة الملائكة فإيمانه صحيح أم غير صحيح صحيح فإن قيل لهم هل تعرف منهم جبريل فقال لا ما أعرف إيمان الصحيح أم غير صحيح صحيح فإن قيل له إن جبريل منهم وذكرت له الآيات والأحاديث التي في ذكر جبريل صار إيمانه بجبريل واجبا صار إيمانه بجبريل واجبا وهو من القدر الزائد عن ما يجب ويجزئ وأعلق وجوبه ببلوغ الدليل ولو سئل هل جبريل يموت أم لا يموت فقال هذا لا أدري عنه فتعرفون بعض طلاب العلم الله هديهم يغربون على الناس فقال لا تعال شوف آخر كتاب الإكليل للسيوطي صفحة ونص في الكلام على حياة جبريل وموته وقرأها عليه قال والله يا وليدي أنا ما أدري عن هالشيء هذا إيمانه صحيح أم غير صحيح صحيح فمعرفة هذه المسألة غير واجبة لأنها ليست من القدر المجزئ الواجب المجزئ ولا ما يجب بلوغ الدليل لاختلاف أهل العلم فيها وتنازع الأدلة في ذلك فينبغي أن يعتني العبد ابتداء بالقدر الواجب المجزئ من الإيمان الذي إذا لم يوجد لم يوجد الإيمان يعني لو سألت عامي قلت له هل فيه رسول بيبعث بعد محمد صلى الله عليه وسلم 
قال نرجي من الله خير يعني ينتظر الرسول قال لي بنرجي من الله خير بعد الرسول هذا إيمان الصحيح لا إيمان ليس صحيح لأن من القدر الواجب المجزي من الإيمان بالرسل إيمانه بأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم فالعبد في نفسه ينبغي أن يتعلم هذه الأقدار وكذا ينبغي أن يعتني بتعليم المسلمين هذا هذا أصل دين المسلمين كيف مسلم لا يعرف أن آخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم كيف مسلم لا يعتقد أن القرآن هو الذي ختم الكتب ونسخت به هذه الكتب فلا بد من معرفة هذه الأقدار الواجبة المجزئة التي لا يصح دين العبد إلا بها وكان أبو عبيد القاسم بن سلام يقول عجبت لمن ترك الأصول واشتغل بالفضول عجبت لمن ترك الأصول واشتغل بالفضول تجد من الناس في نفسه أو في غيره متعلماً أو معلماً ينشغل بالفضول ويترك الأصول تجد يمر في مسجد سنة كاملة ما تذكر أركان الإيمان كيف؟ كيف يتعلم المسلمون دينهم؟ لابد من تذكيرهم بهذه الأصول بهذه الأركان بما يجب عليهم من الدين وفي المهم شغل عن غير المهم يعرف الإنسان دينه ويعرف المسلمون دينهم أما الاشتغال بأشياء زائدة عن ذلك لا تنفعه ولا تنفع المسلمين هذه تضيع دين الإسلام وهذا هو الواقع صار الناس يعرفون أشياء لا يحتاجون إليها ويفرطون في أشياء يحتاجون إليها كالذي ذكرناه من أقدار الإيمان الواجبة نعم أحسن الله إليكم وغفر لكم ثم قال رحمه الله المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإيمان وهو المرتبة الثانية من مراتب الدين ذكر أركان الإحسان وهو المرتبة الثالثة منها والإحسان منه ما يكون مع الخالق ومنه ما يكون مع الخلق والإحسان منه ما يكون مع الخالق ومنه ما يكون مع الخلق والمراد منهما عند المصنف ما كان مع الخالق والمراد منهما عند المصنف ما كان مع الخالق ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته وله معنيان شرعا وله معنيان شرعا أحدهما عام وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى 
إحسانا والآخر خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة فإنه يسمى إحسانا وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان والقدر المجزئ الواجب والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين أحدهما إحسان معه في حكمه القدري إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار بالصبر على الأقدار والآخر إحسان معه في حكمه الشرعي إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق بامتثال خبره بالتصديق وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال وامتثال طلبه بفعل المأمورات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال وأركان الإحسان اثنان أحدهما عبادة الله أحدهما عبادة الله والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد نص عليه ابن قاسم العاصم في حاشيته نص عليه ابن قاسم العاصم في حاشيته وهو متعين وهو متعين فإن حقيقة الركن لا تكون إلا في اثنين وصاعدا فصاعد لا تكون إلا باثنين فصاعدا وهو متعين لأن حقيقة الركن إنما تكون باثنين فصاعدا فالشيء يكون له ركنان أو ثلاثة أو أربعة فإن لم يكن إلا واحد فهو الشيء نفسه فإن لم يكن إلا واحد فهو الشيء نفسه وسبق أن عرفت أن أركان الإحسان اثنان هما عبادة الله وفعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة وذكر المصنف الأدلة من القرآن والسنة على هذه المرتبة وختم بحديث جبريل المشهور من رواية عمر بن الخطاب عند مسلم ورواية أبي هريرة عند البخاري ومسلم وهو حديث عظيم ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان ثم سماهن دينا بقوله في آخره يعلمكم أمر دينكم نعم أحسن الله إليكم ثم قال المصنف رحمه الله الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا نبئ بإقراء وأرسل بالمدثر وبلده مكة لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني أتبعه ببيان الأصل الثالث من الأصول الثلاثة وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم وسبق أن عرفت أن من الأصل الأول قدر واجب يرجع إلى أربعة أصول وأن من الأصل الثاني قدر واجب يرجع إلى ثلاثة أصول 
وكذلك من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم قدر واجب على كل أحد يرجع إلى أربعة أصول الأول معرفة اسمه محمد معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه دون بقية نسبه لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بما بوصفه وبما بعث به لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه وبما بعث به فالعبد لا يعلم كونه رسولا مبعوثا إلينا حتى يعلم أن هذا المبعوث اسمه محمد صلى الله عليه وسلم والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله معرفة أنه عبد الله ورسوله اختاره الله واصطفاه من البشر اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو القرآن كتاب الله معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو القرآن كتاب الله هذه لا بد من معرفتها على كل مسلم يعني المسلم لا بد يعرف يعرف إذا سئل ما الذي دل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول القرآن أن يقول القرآن ففي حديث البراء بن عازب بإسناد حسن عند أبي داود أن الرجل إذا سئل في القبر من هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول المؤمن محمد رسول الله فيقال له ما علمك يعني منين جبت هذا فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فلا بد يعرف أن الذي دل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم هو القرآن ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر ثلاثا وستين سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا ورسولا فأوحي إليه وبعث وهو ابن أربعين ثم أتم بقية عمره نبيا رسولا ووحي البعث الذي يصطفي به الله من شاء من عباده نوعان ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان أحدهما وحي نبوة أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة والآخر وحي رسالة وهي درجة أعلى من النبوة وكان أول ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو صدر سورة العلق فلما أنزلت عليه سورة العلق ثبت له وحي البعث في أقل مراتبه لما أنزلت عليه سورة العلق ثبت له وحي البعث في أقل مراتبه أنه نبي فلما أنزلت عليه سورة المدثر ثبت كونه رسولا فلما أنزلت عليه سورة المدثر ثبت كونه رسولا لأنه أمر فيها بنذارة القوم المشركين لأنه أمر فيها بنذارة القوم المشركين وهذا معنى قول المصنف نبئ بإقراء وأرسل بالمدثر أي ثبتت له النبوة بإنزال سورة إقراء وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر وكانت بلده صلى الله عليه وسلم مكة ففيها أنزل عليه وكان نبيا رسولا نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فأنذر 
ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها وعداوتها وأهلها وفراقها وأهلها أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإن أرضي واسعة فإياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران أحدهما النذارة عن الشرك ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب والآخر الدعوة إلى التوحيد ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب مشتمل على الطلب والترغيب والدليل قوله تعالى قم فأنذر وربك فكبر فقوله قم فأنذر دليل على الأول لأنه أمر بالنذارة من كل ما يحذر لأنه أمر بالنذارة من كل ما يحذر وأعظم ما يحذر هو الشرك وقوله وربك فكبر دليل على الثاني لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه وأعظم ما يكبر الله به ويعظم هو الدعوة إلى التوحيد وفسر المصنف قوله تعالى وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك من الشرك وعليه أكثر السلف وعليه أكثر السلف حكاه الطبري في تفسيره والثياب تعم الأعمال واللباس والثياب تعم الأعمال واللباس والمناسب لسياق الآيات تفسيرها بالأعمال الملابسات للثياب الملبوسات والمناسب لسياق الآية تفسيرها بالأعمال الملابسات لا بالثياب الملبوسات لأن الآية المتقدمة عليها قوله وربك فكبر أي عظمه بتوحيده والآية الآتية وراءها هي قوله والرجز فهجر وهو نهي عن الشرك وأمر بالكفر بالطاغوت فالمناسب لهما أن يكون معنى الآية طهر أعمالك من الشرك ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة 
ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة الأول تركها وترك أهلها تركها وترك أهلها والثاني فراقها وفراق أهلها فراقها وفراق أهلها وهذا قدر زائد على الترك لأن المفارق مباعد وهذا قدر زائد على الترك لأن المفارق مباعد والثالث البراءة منها ومن أهلها البراءة منها ومن أهلها والرابع هجرها وهجر والرابع عداوتها وعداوة أهلها عداوتها وعداوة أهلها وهذا قدر زائد على البراءة لأن المتبرئ قد يظهر العداوة وقد لا يظهرها لأن المتبرئ قد يظهر العداوة وقد لا يظهرها وهذه الأصول لا تختص بعبادة الأصنام فهي أصول هجر كل معبود سوى الله فهي أصول هجر كل معبود سوى الله ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لبث عشر سنين يدعو الخلق إلى التوحيد وبعد مضي العشر عرج به إلى السماء أي صعد به ورفع إليها وكان معراجه إليها بعد الإسراء به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى بيت المقدس فالإسراء هو مسيره صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والمعراج هو ارتفاعه وصعوده صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة فصلى بمكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة وكانت تسمى إيش يثرب وكانت تسمى يثرب والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه وهي ثلاثة أنواع أولها هجرة عمل السوء هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان بترك الكفر والفسوق والعصيان وثانيها هجرة بلد السوء هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره بمفارقته والتحول عنه إلى غيره والثالث هجرة أصحاب السوء هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفار والمبتدعة والفساق من الكفار والمبتدعة والفساق ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فإن الكفر أعظم السوء فيؤمر العبد بترك بلد السوء المشتمل على الكفر إلى بلد الإسلام وهي فريضة على هذه الأمة في حق من كان قادرا عليها غير متمكن من إظهار دينه في حق من كان قادرا عليها غير متمكن من إظهار دينه فهي واجبة على من اجتمع فيه شرطان فهي واجبة على من اجتمع فيه شرطان أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين عدم القدرة على إظهار الدين ومن كان متمكنا من إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة ومن كان متمكنا من إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة والآخر القدرة على الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام القدرة على الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فإن عجز عنها سقطت لعدم قدرته فإن عجز عنها سقطت لعدم قدرته وإظهار الدين 
هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين نص عليه جماعة من المحققين منهم إسحاق منهم عبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وحمد بن عتيق ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن ابن سعديا رحمهم الله فالمقصود من إظهار الدين إعلان الشعائر كالأذان والصلاة والاجتماع في العيد والصيام مع إبطال دين المشركين بأن يعلم أن هذا الدين الذي هم عليه دين باطل وأنهم لا يقرون عليه وذكر المصنف رحمه الله الأدلة على كون الهجرة واجبة وأتبع الآيات بذكر كلام البغوي في تفسيره بمعناه ثم ذكر دليلا من السنة على الهجرة وهو حديث حسن رواه أبو داود من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يتضمن بقاء الهجرة مأمورا بها وأنها باقية إلى قيام الساعة فمعنى عدم انقطاعها أنها تبقى في هذه الأمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها نعم. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر في المدينة بعد هجرته إليها وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام وكانت مدة بقائه فيها صلى الله عليه وسلم عشر سنين ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه وبقي بعده دينه الذي دعا إليه وهو دين الإسلام وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فلا خير إلا دلها عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه هو الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه والتوحيد والشرك من جملة ما قرن بهما فالتوحيد من جملة ما يحبه الله ويرضاه والشرك من جملة ما يكرهه الله ويأباه وأفرد عن قرينهما لعظمهما فالتوحيد أعظم ما يحبه الله ويرضاه والشرك أعظم ما يكرهه الله ويأباه نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن, الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله له الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام وهو خاتم النبيين لا نبي بعده والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والدليل على أن نوحا أول, أول الرسل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 
وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله, طاعت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن, ومن, ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم انفصام لها والله سميع عليم وهذا هو معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة أي من الجن والإنس وقد بينه بقوله وقد افترض وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس وأن الله أكمل للنبي صلى الله عليه وسلم الدين كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم ذكر المصنف أن الناس إذا ماتوا يبعثون والبعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة هو عد أعمال العبد يوم القيامة والجزاء هو الثواب بالنعيم المقيم وداره الجنة أو العذاب الأليم وداره النار والجزاء هو الثواب بالنعيم المقيم وداره الجنة أو بالعذاب الأليم وداره النار ثم ذكر أن من كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا الآية فهي من دعوى الكفار الذين صاروا بها كفارا فمن وافقهم في مقالهم صار إلى مآلهم فيكون كافرا كما كفروا بإنكارهم البعث ثم لما فرغ المصنف من بيان ما يتعلق ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة كلية تتعلق ببعث الرسل فقال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين فبعثهم يتضمن أمرين فبعثهم يتضمن أمرين أحدهما البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة والثاني النذارة لمن عصاهم بالخسران في الدنيا والآخرة النذارة لمن عصاهم بالخسران في الدنيا والآخرة ثم ذكر المصنف مسألتين الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاتم النبيين ولا نبي بعده وقدم دليل المسألة الثانية لجلالتها وقدم دليل المسألة الثانية لجلالتها وهو قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فالخاتم هو آخرهم الذي لا نبي بعده ثم ذكر دليل المسألة الأولى وهو قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ودلالته على ما ذكره من أولية 
نوح أن الله قدمه على من بعده من الأنبياء في الإيحاء أن الله قدمه على من بعده من الأنبياء في الإيحاء والوحي الذي قدم فيه نوح على سائر الأنبياء هو وحي الرسالة والوحي الذي قدم فيه نوح على سائر الأنبياء هو وحي الرسالة وأما وحي النبوة فتقدمه فيه آدم إجماعا وإدريس في أصح القولين فتقدمه فيه آدم إجماعا وإدريس في أصح القولين وأصرح من هذه الآية حديث أنس بن مالك الطويل في الطويل في الشفاعة وفيه أن آدم يقول ائتوا نوحا أول رسول أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض فهو تصريح بأولية رسالته فأول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام وأول الأنبياء هو آدم عليه الصلاة والسلام وآخر الأنبياء والرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم فجمع له في الآخرية ما تفرق في غيره في الأولية فجمع له في الآخرية ما تفرق في غيره في الأولية فصار هو آخر نبي وآخر رسول لكن لم يجمع الأولية في النبوة والرسالة لأحد بل كان أول الأنبياء آدم وأول الرسل هو نوح عليهما الصلاة والسلام ثم ذكر المصنف أن دعوات الأنبياء والرسل تجمع أصلين عظيمين أحدهما الأمر بعبادة الله وحده الأمر بعبادة الله وحده المتضمن النهي عن الشرك وهذا مذكور في قوله تعالى أن يعبدوا الله والآخر الأمر باجتناب الطاغوت المتضمن النهي عن عبادته الأمر باجتناب الطاغوت المتضمن النهي عن عبادته وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت واجتنابه يتحقق بالكفر به واجتنابه يتحقق بالكفر به وصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد مطلان عبادة غير الله وصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم وتكفر أهلها وتعاديهم ذكره المصنف في رسالة الطاغوت له ذكره المصنف في رسالة اسمها رسالة الطاغوت وهي من مصنفاته المختصرة وذكر المصنف قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت دليلا على أمرين أحدهما بيان عموم بعث الرسل إلى الأمم كلها بيان عموم بعث الرسل إلى الأمم كلها فما من أمة إلا خلا فيها نذير والآخر بيان ما دعت إليه الأنبياء من الأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت بيان ما دعت إليه الأنبياء من الأمر باجتناب الطاغوت وعبادة الله ثم ذكر أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها الآية والعروة ما يتعلق ويستمسك به ما يتعلق ويستمسك به والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى ومعنى لم فصام لها أي لانقطاع لها أي لانقطاع لها وفصم الشيء كسره من غير أن يزول عن محله وفصم الشيء كسره من غير أن يزول عن محله واضح 
طيب إذا زدنا نقطة مع الفاء صارت إيش؟ قصم وش يصير معناها؟ يزول عن محله يزول عن محله فإذا انكسر الشيء لكن لا زال متعلق هذا يسمى فصما لكن إذا انكسر وسقط لم يعد متعلقا هذا يسمى يسمى قصما والطاغوت له معنيان أحدهما خاص وهو الشيطان خاص وهو الشيطان فإذا أطلق ذكر الطاغوت في القرآن فالمراد به الشيطان فإذا أطلق الطاغوت في الشيطان فالمراد به فإذا أطلق الطاغوت في القرآن فالمراد به الشيطان والآخر عام وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي ذكره المصنف ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع وهو المراد في القرآن إذا ذكر معه الفعل بالجمع وهو المراد في القرآن إذا ذكر معه الفعل بالجمع كقوله تعالى والذين كفروا أولياءهم الطاغوت إيش يخرجونهم من النور إلى الظلمات فيراد به هذا المعنى وأنواع الطواغيت ثلاثة أولها طاغوت عبادة وثانيها طاغوت اتباع وثالثها طاغوت طاعة أولها طاغوت عبادة وثانيها طاغوت اتباع وثالثها طاغوت طاعة ذكره سليمان بن سحمان وهو مستفاد من كلام ابن مصن من كلام ابن القيم في إعلام الموقعين في حقيقة الطاغوت وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض وبعض أفراد معناه العام في قوله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله إلى آخر كلامه والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا وهم هؤلاء الخمسة المعدودون في كلام المصنف والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله كما تقدم فيها نفي وإثبات فنفيها في نفي العبادة عن كل معبود سوى الله وهذا هو الكفر بالطاغوت وإثباتها في إثبات العبادة لله وحده وهذا في الإيمان بالله وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلامي وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فالأمر هنا هو الدين فالأمر هنا هو الدين فرأس الدين هو الإسلام أي الاستسلام لله سبحانه وتعالى المتضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الطويل الذي رواه الترمذي وابن ماجة أنه قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار الحديث بطوله وسيأتي معنا في الأربعين النووية بإذن الله تعالى وهذا آخر البيان على ما بقي من الكتاب و به نختم هذا المجلس اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا لمن سمع جميع الكتاب الذي عليه فوت يكتب كثيرا إذا كان قد سمع الكثير سمع علي جميع ثلاثة الأصول وأدلتها وفي البياض الثاني بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان يكتب اسمه تاما فتم له ذلك كم مجلس في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في كتاب النبراس لإجازة طلاب الأساس الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم ولا ليلة 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 الأحد 
العاشر من شهر شوال ليلة الأحد العاشر من شهر شوال سنة تسع وثلاثين وأربعمائة وألف أين في جامع الشيخ العسكري بمدينة نجران في جامع الشيخ العسكري بمدينة نجران طيب لو واحد الآن أخذ هذا الكتاب وما حضر هذا المجلس وكتب مثلكم وش اللي يفرق الصادق من الكاذب الحضور طيب بعد 20 سنة قال جانا صاحب صامي في نجران وقرأنا الكتاب هذا هو ما حضر أصلا أخذ الكتاب وطلع وكتب هناك بعد عشر سنوات نادى جمع للناس وقال أنا قرأت هالكتاب ها الشيخ ها الإشهاد هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد الصحابة يقول حدثتكم قروا على الإشهاد الثاني بعض المعلومات لا لا الذي يفرق ذلك هو الله سبحانه وتعالى هذا دين الله عز وجل ولذلك يقول ابن المبارك لو أن أحدا بات يحدث نفسه أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب ولذلك هذا ليس موكولا إلينا موكول إلى الله سبحانه وتعالى فالذي سيكذب في شيء سيفضحه الله سبحانه وتعالى هذا رأيناه في أناس بعضهم ما أدركناهم لكن إذا لما درست كلامه تعرف أن هذا الرجل كاذب وليس وليس بصادق مثل بعضهم يقول أنا لقيت الشيخ فلان بن فلان بن فلان ينسبه إلى بيت وأجاز لي بعدين نظرنا في أنساب أهل هذا البيت قالوا هذه مشجرتنا ما في واحد بهالاسم هذا يعني يصير الرجل هذا ايش؟ مكذوب اخترع رجلا حتى يسند عنه فوضحه الله عز وجل الانسان لا يحدث نفسه دائما بكيفيه حفظ العلم، الله حافظ علمك لكن حدث نفسك كيف تحفظ علمك انت حتى لا تقع فيما يذهب صدقك وهذا اخر هذا المجلس لقاؤنا غدا ان شاء الله تعالى في درس ايش؟ عقيده الواسطيه